0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur BISmart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, trois heures de visioconférence pour mieux se comprendre. Voilà ce qui ressort des échanges cette nuit entre le président américain et le président chinois, Joe Biden et Xi Jinping, qui se sont entretenus pendant plus de trois heures, nous dit-on. Pas d'avancée majeure à signaler à l'issue de cette visioconférence entre les deux leaders. Les sujets chauds sont bien identifiés, à commencer par la question de Taïwan ou celle des pratiques commerciales. Mais cet échange permet d'éviter une, une escalade et euh, euh, permet d'éviter de voir ces sujets de, de tension dégénérer en conflit, estime notamment la Maison-Blanche à travers le communiqué qui a été publié à l'issue de cette rencontre. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant avec Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management, qui sera avec nous par téléphone. On parlera du marché également. Les indices actions poursuivent leur rallye. On est à plus de 7150 points désormais pour le CAC 40 à Paris. Rien de neuf de ce côté-là. La nouveauté des derniers jours, c'est peut-être l'accélération à la hausse du dollar. Le dollar qui remonte très fortement désormais face à un ensemble de devises, face à l'euro notamment, l'euro dollar qui est passé ce matin sous 1,14. Je vous rappelle, pour donner un peu de perspective, que l'euro dollar, la parité euro dollar avait débuté l'année à 1,22. On est donc désormais à moins de 1,14 en cette fin d'année 2021. Et puis dans cette émission, focus sur la consolidation dans le secteur des services industriels. Nous en parlerons avec Arnaud Morel, le directeur de la gestion sous mandat de Promépart Asset Management. Après l'opération de Bouygues sur Equance, d'autres opérations sont peut-être à venir dans ce secteur des services à l'industrie. Et c'est à suivre donc dans quelques minutes dans Smart L'horizon est toujours dégagé sur les marchés actions. Le point à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le luxe, encore, est toujours moteur du CAC. Le marché opte pour un mood optimiste, rassuré par des bons résultats d'entreprise et des politiques monétaires accommodantes. D'autres facteurs pourraient cependant changer la donne, dont une série d'indicateurs économiques en Europe et aux États-Unis. La croissance de l'économie de la zone euro a progressé au troisième trimestre. Elle s'établit à 2,2%. À 14h30 aux États-Unis seront publiés les chiffres des ventes au détail et la production industrielle. La consommation des ménages sera aussi à l'ordre du jour avec les trimestriels de Walmart et de Home Depot dans un contexte où la confiance des consommateurs est au plus bas depuis dix ans. Difficile en revanche de déterminer la façon dont est appréhendée la rencontre virtuelle entre les leaders chinois et américains. Pendant plus de trois heures cette nuit, Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus. Un long sommet qui n'aura pour autant pas abouti sur un compromis à noter qu'aucun Communiqué commun n'a été diffusé. Sujet sensible, le sort de Taiwan a longuement polarisé l'attention, tout comme le sujet des droits humains et du commerce. Malgré un engagement visant à améliorer la coopération, aucune avancée majeure n'a été proposée. Les craintes relatives à l'inflation et à un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed ont ramené le rendement de l'emprunt américain à 10 ans autour de 1,6%. Autre révélateur de ce sentiment, l'activité manufacturière de l'État de New York s'est accélérée plus qu'attendu. Côté valeur, plus forte hausse du CAC 40 Kering est en net hausse. LVMH, Hermès et L'Oréal inscrivent de nouveaux records. Autre ambiance pour Interparfum dont le titre recule après des prévisions inférieures aux attentes. Le groupe table en 2022 sur un chiffre d'affaires compris entre 560 et 570 millions d'euros. Une baisse aussi pour Bouygues. Le groupe de BTP et de communication a confirmé ses objectifs pour 2021. Il fait part d'un important rebond de ses revenus à 9 mois, proche de leur niveau d'avant-crise avec une reprise marquée dans tous ses segments d'activité. Et puis dopé en bourse par une recommandation de d'achat de Kepler chevreux. Le titre de GTT grimpait de plus de 6% ce matin.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart sur Bismart. ça n'est pas sûr que l'événement ait un impact immédiat sur les marchés aujourd'hui mais ça n'en reste pas moins l'événement du jour, la discussion en visioconférence pendant plus de trois heures entre Joe Biden et Xi Jinping on en parle avec Laetitia Baldeschi pour commencer cette émission qui est avec nous par téléphone Bonjour Laetitia, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes responsable des études de la stratégie de CPRAM, oui je le disais c'est sans doute pas l'événement qui guide les marchés aujourd'hui mais ça reste un événement important sur le plan des relations internationales, en tant qu'investisseur, Laetitia, comment est ce que vous évaluez aujourd'hui l'état de la relation entre la Chine et les États-Unis à travers les quelques éléments d'information qu'on a pu avoir à l'issue de ces trois heures et plus de visioconférence entre Joe Biden et Xi Jinping.
2: Bonjour Grégoire. Euh, effectivement, c'était un événement. Euh, le fait qu que les deux hommes se parlent me semble être un élément qu'il faut, faut garder en tête euh, à savoir qu'il n'y a pas euh, arrêt hein, de la communication entre les deux chefs d'État et je crois que ça c'est un, un élément euh, favorable après on, on, on savait et on se doutait bien en fait qu'il qu n'y aurait pas vraiment de, de, de conclusion à, à tirer de ce, de ce moment au-delà de cet événement euh, je dirais positif euh, uniquement euh, par le fait qu'il se parle euh, parce que les, les, les différences sont, sont considérées et notamment euh, le fait que les états unis et Joe Biden mettent l'accent hein, sur la situation de Taïwan ou les problèmes de droits de l'homme ça on sait que c'est quelque chose qui bloque complètement du côté chinois où la Chine est, euh, est, estime que Taïwan c'est un problème de, de politique intérieure et que personne n'a en s'en mêler donc on voit bien qu'on est complètement sur deux euh, positions euh, irréconciliables et donc si on commence là-dessus on sait qu'il n'y aura pas vraiment d'issue de, de, après le fait qu'il y ait une volonté tout de même hein, d'essayer de, 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 de travailler en coopération et que cette coopération n'amène pas un, la, que la concurrence entre les deux pays qui sont maintenant quand même euh, coude à coude, euh, n'amène pas à un conflit, euh, ça c'est quand même une volonté, un élément positif je dirais euh, qu'il faut garder en tête, euh, pour le reste, eh bien on va on va voir comment les choses évoluent dans les dans les prochaines semaines.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, euh, Laetitia, alors, que, que les pressions économiques, que les pressions inflationnistes, notamment sur le front de la guerre commerciale, hein, qui est bon mm -hmm. suspendue mais qui n'est pas redescendu entre la Chine et les états unis puissent amener peut-être à terme un peu de, de détente sur la question des tarifs douaniers euh, datant de l'ère Trump mais qui reste en place au, au niveau qu'on connaît euh, aujourd'hui Ou est-ce que c'est est un sujet politiquement inacceptable aujourd'hui de part et d'autre
2: eh bien euh, je, je, je pense qu'effectivement euh, d'ailleurs c'est cela quand vous parliez euh, je, je souriais parce que euh, je viens de lire un, un article dans le Global Times qui est quand même le, le journal du parti hein, chinois ouais. et, et qui mettait euh, en avant le fait que euh, les États-Unis avaient besoin de revoir finalement leur politique tarifaire vis-à-vis -vis de la Chine parce que ils avaient perdu le contrôle de l'inflation hein, euh, voilà alors qu'en Chine il n'y a pas de souci sur l'inflation et donc c'est vous voyez le, 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 ouais. le, la, les deux, la deux les deux visions hein, du monde selon nos amis chinois et les États-Unis clairement c'est une, une question qui se pose pour, pour Joe Biden mais, mais, mais il me semble qu'il est difficile aujourd'hui de remettre en question toutes ces, toutes ces mesures euh, notamment euh, compte tenu du, de, de cette de l'importance politique hein, de la question chinoise aux mmh. états unis où on sait bien que c'est finalement l'un des, des sujets euh, qui réunissent à peu près tous les Américains euh, derrière le, le Président, à savoir une position ferme vis-à-vis -vis de la Chine donc, euh, on va rester euh, effectivement avec ces ces tarifs, en tout cas, quelques temps encore. Mais vous avez raison, euh, l'inflation est le mmh. vrai sujet de Joe Biden et actuellement. Oui. Euh, on le voit bien, euh, l'impact hein, euh, est très fort euh, oui. sur le, 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 le pouvoir d'achat des ménages. Et surtout, il, 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 il renforce en fait les inégalités. Encore une fois, hein, euh, comme après le Covid, c'est l'inflation qui vient taper plus les, 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 les ménages les plus défavorisés ou les, les personnes hors, hors activité. Et, et, et là pour Joe Biden c'est un, c'était vraiment une question cruciale on le voit chuter dans les sondages mmh. on voit les républicains qui progressent de façon assez nette euh, et n'oublions pas que nous sommes à un an des de terme. termes hein, donc euh, il va y avoir euh, cette question-là à n'en pas douter quand vous regardez euh, pourquoi, quand on essaie d'expliquer hein, pourquoi la confiance, notamment celle mesurée par l'indice du Michigan a chuté et jusqu'à plus bas de 10 ans, et eh bien c'est parce qu'un quart des ménages interrogés indiquent oui. que la hausse de l'inflation pèse sur leur niveau de
0: vie. Donc, euh, donc et, voilà, la question est cruciale pour les États-Unis. Et ça veut dire que cette période de, de fête de fin d'année qui va commencer aux états unis donc on va avoir les, la publication des ventes au détail pour le mois d'octobre cet après-midi, mais l'enjeu est encore à venir avec Thanksgiving la semaine prochaine qui va marquer le coup d'envoi des, des achats de fin d'année, donc des achats très discrétionnaires pour pour les consommateurs américains. Cette période-là va, va avoir une valeur de test importante. Est-ce que le consommateur, l'hédonisme du consommateur américain sera plus important que l'inflation encore Sachant que une partie de des consommateurs américains sont aussi salariés et que les conditions pour les salariés sur le marché du travail sont quand même beaucoup plus favorables aujourd'hui, Laetitia tout à fait,
2: tout à fait. On est dans un marché de l'emploi qui, 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 peu à peu, hein, retrouve, donc, euh, a priori, si on garde la même le même rythme d'amélioration que celui que l'on observe depuis quelques mois, on aurait retrouvé le niveau d'emploi d'avant-crise euh, dès le, le deuxième trimestre 2022, ce qui est quand même euh, prodigieux, extraordinaire. Hein, euh, extraordinaire. extraordinaire. Et quand on voit euh, aujourd'hui le nombre d'emplois vacants, euh, actuellement ouvert les ouvertures de postes, notamment, en septembre, c'était 10,4 millions d'offres ouvertes. Hein, C'est quand même extraordinaire. Quand on exclut euh, le secteur des, de, des mines, hein, le, le secteur minier ou la construction, on a dans tous les autres secteurs des offres supérieures aux demandes d'emploi donc on est avec des taux de départ volontaires qui sont excessivement élevés, que j'avais vu depuis Et 2001 oui. voilà, 3,4% donc c'est énorme dans le secteur privé donc on, on a vraiment une amélioration de ce marché d'emploi ce qui donne, hein, ce qui laisse euh, cette, cette, ce déséquilibre entre l'offre et, et la demande euh, laisse présager des accélérations sur les salaires euh, et donc de l'inflation à venir et puis quand on regarde l'inflation aujourd'hui on se dit que quand on regarde l'ensemble des composantes du de l'inflation sous-jacente, hein, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, l'ensemble des composantes progresse. Mmh. Quand vous regardez uniquement les loyers, nous, nous sommes très, très intrigués par cette évolution des loyers qui progresse. Alors, c'est cohérent avec les indicateurs euh, privés disponibles, hein, on l'attendait, mais elle est, elle est vraiment visible. Mmh. Les loyers, c'est 25% du panier de la ménagère. Donc, enfin, loyer, j'incorpore euh, l'équivalent loyer pour les propriétaires, ouais. hein, donc le coût du logement. Et, bien, c'est quelque chose de, sur lequel la Fed ne peut pas ne pas se prononcer. Ouais. Et c'est étonnant, c'est que pour le moment, ce n'est pas mentionné dans ses discours.
0: Comment vous comprenez, bah c est, c est, le lien est parfait, mais comment vous comprenez l'accélération à la hausse du dollar depuis euh, quelques jours, quelques semaines, euh, Laetitia C'est vrai que le, le dollar se renforçait de manière assez délicate jusqu'à présent. Et puis, on a un, un espèce de coup de boost quand même depuis euh, une semaine et plus maintenant sur le dollar face à un ensemble de devises, face à l'euro euh, également.
2: Oui, tout à fait, euh, le mouvement est, est plus fort que ce que nous nous avions en tête. Hein, évidemment, avec cette accélération de l'inflation. Vous avez eu 6%, plus de 6% d'inflation publiée ouais. la semaine dernière pour le mois d'octobre. Les, les, les taux montent avec ce chiffre, enfin, derrière ce chiffre et on a quand même des discours de membres de, de, de la Réserve fédérale qui commencent à, à, à pointer hein, cette inflation en disant que, bon, elle est vraisemblablement un peu moins euh, temporaire que ce que l'on le, le, pouvait euh, appréhender il y a encore quelques semaines ou quelques mois et, et globalement, euh, la Banque Centrale va être obligée d'accélérer son mmh. mouvement et on le voit, hein, les marchés commencent à anticiper deux hausses de taux pour 2022, on n'en était pas du tout là euh, il y a encore quelques semaines rappelons-nous. Donc euh, je pense que ce qui explique le, le cette... Ce renforcement du dollar, en tout cas contre euro, c'est en, en contrepartie euh, le fait que à la BCE, les discours sont toujours ou à, 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 à une vision très euh, calme et, et très euh, modérée hein, du durcissement monétaire. Mmh. Euh, c'est vraiment le, le moins que l'on puisse dire si on prend tous les discours disponibles où on n'envisage pas tout de suite, en tout cas, euh, pas pour 2022, une, une remontée de taux. Et donc, dans ce cadre-là, eh vous avez un différentiel de taux qui va jouer, tout court, qui va jouer euh, en faveur du dollar contre euh, euro.
0: Si le, le, le marché obligataire, le marché des devises sont focalisés sur la question de l'inflation, on peut avoir le sentiment que les marchés actions sont assez imperméables à cette, à cette idée-là aujourd'hui. Ou alors, est-ce qu'il faut comprendre que l'inflation qu'on attend et qu'on constate aujourd'hui est, est bonne, profitable au marché actions, Laetitia bah écoutez,
2: c'est vrai que pour le moment, les, les marchés actions semblent focalisés sur les résultats euh, des sociétés qui sont très bons euh, et les perspectives de croissance. Donc, euh, on est on est encore dans cette optique-là. L'inflation, euh, un peu d'inflation, ce n'est pas il euh, n'y a pas de drame, je dirais, à avoir un peu d'inflation, un peu plus. En tout cas, ça a été le but hein, recherché par les banques centrales pendant des années, rappelons-nous. Oui, oui. euh, mais euh, ce, qui, ce qui compte, c'est de savoir si cette inflation ne dérape pas si finalement elle ne sort pas trop vite du, dent, du, du tube de dentifrice <rire> comme on, on a souvent le, le, ce parallèle, parce qu'on ne sait pas la faire revenir dedans. Donc, et, et, et à ce moment-là, s'il y a trop d'inflation et que les entreprises euh, n'ont pas assez de, pour, de pricing power, elles ne peuvent pas répercuter la hausse de leurs coûts sur leur prix de vente, attention, parce qu'on aurait des problèmes de marge et donc nous, il nous semble que les marchés actions vont risquer, euh, enfin il y a un risque non négligeable qu que la tendance s'inverse dans les les Prochaines semaines, parce que euh, il y a ce risque de, de non-possibilité de, 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 de maintenir des marges euh, au niveau que l'on connaît jusque-là. Donc, c'est vraiment le nœud euh, de la question aujourd'hui et qu'il faudra être très vigilant dans les prochaines semaines.
0: Merci beaucoup, Laetitia. Merci pour vos, vos commentaires du jour sur la situation de marché. Laetitia Beldeschi, qui est avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Continuons de parler des marchés avec Arnaud Morel qui est à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion sous mandat de Premier Part Asset Management. Arnaud, bonjour. Bonjour, Gariga. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Vous pourrez nous donner votre avis sur les marchés actions, sur l'inflation, sur tout ça. Mais commençons avec un, un sujet très intéressant que vous nous apportez aujourd'hui, Arnaud, le sujet de la consolidation des, du secteur des services industriels. On a beaucoup parlé ces derniers jours, évidemment, mmh. du deal entre Bouygues et Équence, le rachat d'Équence pour 7 milliards d'euros. Mais visiblement, il y a d'autres opérations qui sont menées en ce moment dans mmh. le secteur, D'autres peut-être encore à venir. Comment vous analysez ces, ces opérations, ces exemples du moment Est-ce qu'il faut parler de, de vagues de consolidation là dans le secteur des services à l'industrie
3: C'est vrai qu'on constate depuis, on va dire, quelques mois un intérêt particulier aujourd'hui pour les acteurs des services industriels et notamment, on va dire, pour les majors du BTP. Pourquoi bah Déjà aussi, ils essaient de se diversifier diversifier leur activité, qui est cyclique. Ils avaient essayé de le faire il y a quelques années à travers bah, l'achat, on va dire, des concessions aéroportuaires et d'autoroutes sur la partie télécom pour Bouygues. Ils se sont rendus compte, on va dire, qu'à travers le Covid que ces activités n'étaient pas aujourd'hui bah, moins cycliques que d'autres, ou en tout cas un épiphénomène à travers bah, le Covid. De fait, ils commencent à s'intéresser à cette activité des services industriels. Pourquoi Aussi, vous avez les plans de relance, on va dire la partie macro, les plans de relance bah, qui ont été mis en place en Europe, avec, on va dire, le Green Deal et aux états unis avec ce plan bah, qui est enfin sorti euh, de M. Biden de 1000 milliards de dollars, donc notamment sur tout ce qui est transition, on va dire, énergétique, digitale et la partie, donc, infrastructure. Donc, ils sont présents à l'intérieur et surtout, bah, ces activités de services industriels, donc à l'intérieur, qu'est-ce que c'est et eh ben c'est de la gestion, on va dire, de l'énergie, gestion des infrastructures, l'exploitation des infrastructures mécaniquement, bien sûr, et de la maintenance. Donc, il y a des, de la résilience à l'intérieur. Donc, vous avez euh, de la croissance à travers ces plans de relance, donc c'est 4-5% de croissance dans les 5 prochaines années. Quand on regarde euh, l'activité construction des groupes de BTP, on s'attend plus dans les 5 prochaines années entre 1 et 2% de croissance. Ah oui. Donc déjà expliquant cela. Sur la partie marge aussi, vous avez quand même des, des activités qui sont bien margées et vont continuer à l'être à travers cette vague de consolidation. Hein, des acteurs du secteur mécaniquement euh, fait remonter bah, les niveaux de marge. Vous avez aussi, bah, comme je l'ai dit, une activité hein, qui est moins cyclique avec des contrats à long terme. L'arrivée, on va dire, de flux euh, à forte visibilité et surtout euh, une partie aussi et non des moindres c'est l'intensité on va dire capitalistique qui est moins oui, importante pourquoi parce que les acteurs comme Equans euh, comme SPIC qu'est-ce qu'ils font ils font beaucoup d'externalisation à travers leurs activités et ceci aussi au SPIC on en parlera un petit peu après Equans aujourd'hui ils externalisent 10% SPIC c'est 25% donc il y a beaucoup de choses une lame de fond ben, qui est présente aujourd'hui c'est un enjeu stratégique -là. Là, pour ces acteurs une diversification du, ouais, ouais. du gain de, de marge des leviers de croissance et euh, réduire la cyclicité on va dire l'activité des groupes de PTP
0: c'est une bataille qui se fait à quel prix euh, Arnaud Bouygues et coins donc 7 milliards euh, Il y a également un deal alors que j'avais pas vu mais que vous avez, euh, que vous nous signalez, c'est Sika le Suisse qui a racheté exactement. une ancienne division de l'allemand BASF, c'est ça qui s'appelle MBCC pour exactement. un peu plus de 5
3: milliards d'euros, ça s'est fait ces sur derniers la, jours là aussi. sur la partie enduit <rire> sur la partie ciment, donc on voit que ça ça continue à consolider et ça a commencé en septembre 2020, donc vous avez Vinci qui a acheté ouais. et qui a, on va dire, a profité des déboires on va dire financiers d'ACS l'Espagnol ACS, pour acheter L'activité service, donc là ça s'est fait à combien ça s'est fait à 11-12 fois euh, le résultat d'exploitation. Donc, euh, donc voilà, <rire> aujourd'hui, Equance c'est combien ben, On est plutôt à 17 fois. Ah oui, ça monte très vite. Vous voyez un petit peu donc on a un qui achète <rire> en bas de cycle et on va dire peut-être l'autre achète en haut de cycle. Ouais. Ceci expliquant cela euh, aujourd'hui, Vinci et euh, Vinci Energy est devenu le numéro un mondial, là, on va dire, de l'activité service industriel et euh, la consolidation Bouygues Iquans, ouais. on va en faire le deuxième. Donc maintenant, quid de ce qui va se passer au sein des groupes de BTP, et notamment français. Et donc, vous avez cité déjà deux fois SPI, qui est donc la, cible, la prochaine
0: cible la identifiée cible dans,
3: était, ce, dans ce secteur. Exactement, qui était notamment listé pour être un des prédateurs sur la partie e ouais. Ça s'avère peut-être être un peu trop gros ouais. au moment des annonces. Et d'ailleurs, le titre, on avait, on avait perdu pas mal de pourcentages, ouais. on avait perdu une dizaine de pourcents sur cette annonce. Aujourd'hui, c'est de se dire, ben, mécaniquement, on a FH, hein, qui est le quatrième, cinquième mondial. SPI, ça pourrait... On va dire être quelque chose euh, ben, qui est concomitant et créateur de valeur à terme, mmh. que ce soit en niveau de marge et surtout en termes de chiffre d'affaires, on aurait le troisième groupe mondial dans les services industriels. Je répète, où on a une lame de fond qui est quand même assez importante. Donc au niveau de la marge, SPI c'est 6%, euh, FH c'est aux alentours de 4,5%, donc on pourrait dire sans les effets de synergie directe, tourner sur du 5 5,5 niveau de marge, donc au-dessus de la moyenne du secteur. Donc ça mmh. c'est des éléments qui sont probants. Après, regardez, est-ce que SPI va être d'accord pour le faire ben, Capitalisation boursière, c'est 3,7 milliards. Vous n'avez pas d'actionnaire de référence. Vous avez euh, le CEO qui a une partie, 1,5 de l'actionnariat. Il y a 86% de flottants. Donc aujourd'hui, on se dit euh, 10, 11 fois euh, les bits aujourd'hui sur une société comme SPI. Quand on regarde où se font les négociations et les deals aujourd'hui, euh, ben, il y a peut-être de l'upside sur ce titre. En plus des fondamentaux que je vous ai cités, il y a peut-être, on va dire, de la spéculation qui peut revenir. Ouais.
0: Oui c'est ça, on verra le, 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 si projet il y a de rapprochement Exactement. entre Fage et SPI, mais vous dites sur le papier il n'y a pas, euh, pas d'entrave majeure pas à la réalisation d'un deal si, si
3: tant est que les aspects euh, ça, transactionnels soient, euh, soient acceptés. Alors Quand on regarde justement bah, ce qui s'est passé avec Bouygues et Coins, on pourrait dire même ce serait même plus facilitateur en termes de consolidation, synergie, relution directe sur les marges et vous achetez en plus, en termes de consolidation plus facile, un acteur qui est positionné que sur la zone économique européenne. Donc okay. ça aussi ça. Des avantages, je pense.
0: Et donc, conclusion, là, en termes d'investissement, il faut être positionné sur SPI, c'est ce que je comprends, Arnaud
3: <rire> Morin. C'est quelque chose. Non, non, mais je ne joue même pas que pour l'attrait la spéculation. Ah, Après, oui. c'est mécanique. mécanique. Même en standalone, vous dites, il y, y a une question donc, de valorisation qui. Il y a un, qui, y a un euh... important sur ouais. cette société-là. Donc, aujourd'hui, qui est la plus margée en termes de, de secteur, qui est aujourd'hui ouais. moins bien valorisée que les deals que nous regardons. Et bien sûr, on a cet astrée, cette spéculation qui peut revenir au devant de la scène euh, dans, dans les semaines ou les mois à venir. Bon, sur les marchés
0: euh, dans leur ensemble, euh, quels sont les, les commentaires que, que vous pouvez faire à ce stade, euh, Arnaud Encore une fois, hein, bon, si on prend le CAC 40 comme référence, là, 7100 points et plus désormais. Non. Il y a un mois, on était à 6700. Euh, je me souviens bien des discussions qu'on avait avec les invités à l'époque, il y a un mois, à 6700 points. Mmh. Personne ne m'a dit on va droit aux 7000
3: et au-delà. Hein. On, ben, des... <rire> on a eu des publications, des publications du troisième, enfin, du tro troisième trimestre qui ont été, on va dire, excellentes. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, comme euh, ce qui a été dit hein, tout à l'heure, on a des niveaux de marge qui sont euh, ben, sur un pic au hein, plus élevé, on va dire, historique. Donc ça, ça nous emmène avec des marges bénéficiaires aux états unis aux alentours de 11, aux alentours de 8, aux zones économiques européennes. Et c'est de se dire aujourd'hui... Ben, est-ce que ces niveaux de marge peuvent continuer et perdurer et ne pas être impactés par l'inflation On regarde un petit peu, sur certains secteurs, on voit qu'il y a quand même une possibilité de continuité sur des niveaux de marge. Quand on regarde un petit peu Saint-Gobain, c'est un élément intéressant, ils ont passé trois hausses de prix depuis le début de l'année, et pas d'impact sur les marges, bien au contraire. Donc on peut regarder un petit peu des secteurs, de se dire, le secteur de l'énergie, le secteur des banques, le secteur industriel, des basiques ressources, semble aujourd'hui, en tout cas à court terme, être capable d'absorber les niveaux de marge. A contrario, vous avez des secteurs, pour le lequel sera un peu plus délicat, notamment sur la partie consommation. C'est intéressant parce que cette question de pricing power,
0: c'est de mmh, ça dont on parle, vrai. Arnaud, on a l'impression que la situation s'est renversée euh, même euh, d'une certaine manière. Vous citez des secteurs euh, banques, euh, industries, dont pendant dix ans, on a pensé que justement, ils n'avaient plus de pricing power, qu'on était dans des
3: secteurs très déflationnistes de ce point de vue-là. Tout à fait. Alors on regarde, hein, on a eu la réglementation qui a pesé beaucoup sur les secteurs financiers, les secteurs bancaires. Après, on joue un petit peu la repentification aussi des courbes de taux, ce serait logique. Il y a toujours... Les les histoires de cycles, hein, on va dire, entre les valeurs de qualité, les valeurs cycliques aussi, hein, toujours bah, de se dire, le spread entre les valeurs cycliques et value et, bah, est toujours au plus bas sur les dix dernières années, malgré euh, bah, l'avènement, on va dire, du vaccin, et ça se fait poser des questions aussi. C'est important, hein, c'était
0: il y a un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, l'annonce des vaccins, le 9 novembre 2020, euh, l'efficacité même des vaccins, surtout qui avait été le, le, le catalyseur d'un rallye value qui a duré quelques mois quand même, Exactement. et qui avait laissé entendre que c'était peut-être le, le début d'un nouveau game cycle game. de Exactement. marché. Le un an après, vous dites, c'est même pas un partout bal au centre. C est, fait, euh, c est... On est à
3: 4-5% de différence dans ouais, ouais. zone économique européenne. Il y a un point intéressant pour toutes ces thématiques-là, c'est le dividende. Quand on est, on va dire, aujourd'hui, euh, bah, on va dire omnibilé, <rire> on n'a pas trop le choix, par l'inflation aujourd'hui, ouais. on a une inflation à plus de 6, 3 en zone 6 aux états unis 3 en zone économique européenne. Il faut s'intéresser aussi à cet esprit d'inflation des dividendes, on va dire, qui sont périns dans le temps. Et on a aussi ben, tous ces secteurs-là qui sont mécaniquement euh, exposés. Ça, c'est aussi, je pense, quelque chose d'intéressant à suivre et à regarder.
0: Mmh.
3: Donc, vous restez quand même avec un, un positionnement qui bouge dans les
0: portefeuilles Exactement. actions, mais vous restiez vous constructif alors, je ne sais pas jusqu'à quel horizon on peut aller euh, de ce mmh. point de vue-là, euh, Arnaud, mais vous restez constructif sur euh, sur le marché action. Euh, on reste
3: constructif sur le marché action. Voilà, en réallouant un petit peu sur la partie, ah. on va dire, secteur, et de regarder ben, les valorisations, les dividendes, qui sont intéressants aussi. Se dire aussi l'inflation, ben, peut-être qu'aujourd'hui, on est atteint un pic et un régime d'inflation qui est important, mais il va peut-être se réduire dans les prochains mois, avec les goulots d'étranglement aussi qui semblent se dissiper. On a parlé euh, des, des semi-conducteurs, on attend euh, une fin ou une remise à la norme ouais. d'ici fin 2022 on voit les prix du fret avec le Baltic Dry Index là, qui a chuté de quasi 20% ouais. sur les trois, trois dernières semaines. Ça veut dire que là, sur les prix bah, du transport et donc euh, des produits, euh, on va... Là aussi, on a peut-être vu un pic. Exactement. C'est ça. Donc, c'est de se dire, euh, peut-être que l'inflation sera moins dans un régime, on va dire, transitoire, mais euh, les, on va dire, goulots d'étranglement, les prix, euh, le stress aussi sur les matières premières, peut-être que ça va se réduire dans, ouais. dans les mois prochains. On pense que ça va se réduire. Et globalement, vous imaginez, effectivement, c'est la question que vous vous posiez, est-ce que les marges bénéficiaires peuvent encore
0: progresser dans euh... cet environnement Alors, évidemment, il y a le cas par cas, mais au global, quand on regarde le positionnement des analyses, par exemple, sur les perspectives bénéficiaires de, de 2022, est-ce que c'est encore
3: très ambitieux très challenging Est-ce que ça a déjà été réajusté Sur 2022, hein, au sein des pays développés, on est entre 5 et 15 de croissance bénéficiaire. 15 aux états unis 5 en zone économique européenne et 15 plutôt sur le, le, le Nasdaq et les valeurs technologiques. Mmh. Le momentum de révision sur les trois derniers mois, il s'est fait quand même de façon importante. C'est-à-dire on a revu à la baisse d'une dizaine de pourcents, Et au contrario, on a revu à la hausse de 2021. Enfin. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, est anticipée toute cette perspective, on va dire inflation et de pression qu'on peut avoir sur les marges dans les prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ah ouais. En tout cas, c'est notre avis euh, à ce stade. Merci beaucoup Arnaud, merci avec pour plaisir. votre
0: votre éclairage sur les marchés, sur ce secteur notamment des services industriels en pleine consolidation. Arnaud Morel qui était avec nous en plateau ce matin à la mi-journée dans Smart Bourse, le directeur de la gestion sous mandat de premier part Asset Management. On se retrouve évidemment en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismarck.